0: Mi nombre es Marcos Auceo. Junto con una tripulación, somos los últimos habitantes del planeta Tierra. Nuestra nave planeaba escapar de este planeta, pero no nos dimos cuenta que el bocho de Beto no podía volar. Titulado Prometeus B, Bocé perdió el sentido hace más de seis meses. Él cree que es un maestro del arte. ...mayor de 50 años y tatuado... Ay, ...cuyos ay. colores son su mayor fascinación... ...nos acompaña Pato... ...que es la única que queda cuerda pero... ...no nos hace caso por comer cereal... ...y Rafa... ...que está al fondo... ...esto es... ...camisa de once varas... ...si usted está escuchando esto... ...quiere decir que no somos los únicos sobrevivientes... ...reportese... ...y envíe un whatsapp... ...o un,
1: libro,
0: o un mensaje de texto... O un libro de Paulo Coelho. ...o un messenger... ...mostrándonos... Como único documento válido para comprobar su identidad, una foto de su tarjeta de crédito por ambos lados. Esto es Camisa de Once Varas. Comenzamos. Bienvenidos a Camisa de Once Varas, yo soy Marcos Saucedo y estamos en vivo en directo. ¿Qué pasó y... aquí? Y con todas las ganas de hacer un gran programa, hoy nos acompaña mi hijo Marcos Rafael, que viene justo a decirme que no haga tanto ruido porque está viendo una película. Salúdame. Saluda. ¿Saluda? Mm, yo no. Él no. ¿Cómo estás, Rogelio Aguilar?
2: ¿Qué hay? ¿Cómo está toda la banda? ¿Cómo se la están pasando en estos días tan complicados? Eh, yo creo que ahorita sí, pues es un buen momento para estar escuchando Camisa de Once Varas, no hay ningún pretexto, es como quien dice una... ya hay que volverse religión este programa. Y yo creo que, pues... A pesar de las cosas, de las consecuencias que ha estado sucediendo últimamente... Pues hay que ser un poco optimistas y ser felices dentro de lo que cabe... Y estar haciendo cosas productivas... Entonces pues yo creo que vamos a tener un programa pues muy, muy ameno... Y vamos a estar platicando algunas anécdotas, algunas cosas... Y algunas cosas que también nos han pasado y que hemos hecho dentro de nuestra poca vida... A los 18 años que tenemos eh, de existencia, pero... Vamos a tratarnos muy bien en este en esta emisión.
0: Vamos a tratar de hacer recomendaciones para que usted pueda ver en la cuarentena. Eh, no propiamente una cuarentena legal, pero sin embargo, la recomendación es quedarnos en casa, como lo han escuchado, eh, en todos lados. Ahí vamos a hablar de películas, libros y música que puede usted disfrutar en este aislamiento no voluntario y domiciliario que estamos viviendo a causa del coronavirus. <risa>
2: Así es, este pues vamos a, a analizar algunas, algunas cosas, no somos expertos ni mucho menos, pero pues nunca hemos sido expertos de ningún tema de los que hemos estado hablando y de todo modo nos vale una tonelada de, de no sé,
0: <risa> porque luego el Beto ya me está viendo feo. Muy bien, y también vamos a hablar con Emilio Reynoso, que junto con su banda de rock están estrenando canción, una canción que se tardó alrededor de siete años, eh, salir, salir del horno. Una canción que estuvieron trabajando durante mucho tiempo. Emilio, ¿cómo estás? Sí, gracias. ¿Cómo andan?
1: Estoy aquí, manteniendo mi sana distancia con todo el mundo.
0: Manteniendo su sana distancia con todo el mundo. Entendemos perfectamente, Emilio. Cuéntanos un poquito de tu banda. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando? ¿Quién la integra? ¿Y qué concepto nos están presentando?
1: Pues fíjense que el señor Wilson nació en 2011, es una, es una película, que estoy acostumbrado a hablar con ustedes de películas, es una banda de metal que nació así entre varios amigos que estábamos en y pues por una razón o por otra, en esa etapa pre-Facebook y pre-YouTube y pre-todos grabando todos pegamos y nos fuimos a tocar a muchos lugares, la cosa es que solamente teníamos dinero para ir a tocar, entonces no podíamos grabar las canciones porque pues los, los estudios eran muy costosos, poco todos para nosotros, entonces por eso en 2014 me parece, estaba tratando de hacer memoria, dejamos el piso completamente a medias, cada quien agarró su rumbo y nos pusimos a estudiar.
0: A ver, vamos eso, a, estamos teniendo un problemita con el audio, porque no te escuchamos muy bien acá, este, sí se okay. escucha, pero Veto porque trae audífonos, este, te voy a marcar de otro número inmediatamente, nos contestes, por favor.
1: No, dale, dale,
0: Estamos, repito, estamos con Emilio Reynoso, que está presentando para todo el mundo mundial, su estreno de su primer, digamos, grabación de estudio, eh, de su grupo que ahorita nos está platicando, un grupo que ya tiene recorrido, tiene muchos años en... En la industria, Emilio, ¿cómo estás? Ahora sí ya nos escuchas. ¿Está?
1: Muy bien, creo que hasta te escucho mejor yo a ti también. <risa>
0: Emilio, estabas platicándonos que esta banda estuvo trabajando desde hace mucho, no había lana para sacar la producción, pero ahora sí ya hicieron su primer su primer grabación. ¿Qué, ¿Qué podemos encontrar?
1: Pues es una banda de, de metal, metalcore, es una combinación ahí de muchos estilos metaleros, pero una de las cosas que ya no van a poder encontrar es voz gritos porque nuestro vocalista decidió ya no seguirle, dice que ya le pegó el viejazo y ya no saca la voz. Entonces, el proyecto antes éramos cuatro, y ahora nada más somos el que era el guitarrista y yo, que yo soy el que toca la batería. Sí. Eh, el guitarrista montó su estudio, Eufonía Audio Estudio, ahí en Guadalupe, para los músicos que nos estén escuchando.
0: Te vamos a mandar el recibo del comercial.
1: Perfecto. Y, y pues entre los dos decidimos revivir este proyecto ahora que... Que pues ya ya terminamos la escuela, cada quien está montando su negocio Y bueno, en los ratitos libres pues esa creatividad por algún lugar tenía que salir
0: Les llegó la nostalgia como aquella nostalgia por el viejo amor y volvieron a reunirse
1: Y a tratar de tocar sí, la cual. magia, ¿no? Nos mandamos un ontaz
0: Un ontas musical de creadores
1: este Exacto.
0: Se animaron a grabar, lo hicieron ¿Cómo se llama esto que nos van a presentar? Que vamos a estar circulando también
1: pues fíjate que también una de las cosas que nos caracterizaba como banda, si se fijan las bandas de metal siempre son sus fotos de metaleros o acá, sea, como, como siempre están enojados o siempre están agresivos. Y nosotros realmente no nos lo tomábamos tan en serio, nos gustaba divertirnos mucho. Entonces muchos títulos de canciones tienen un título demasiado profundo, pero un mensaje subliminal. Por ejemplo, esta canción se llama Faith Always Prevails, que pues en español es la fe siempre va a prevalecer que es un mensaje como inspirador en estos momentos, pero nosotros se lo pusimos por las iniciales, FAP, que si se acuerdan, en aquellos tiempos había unas páginas de memes españolas, y FAP era el sonido del monito cuando se le estaba jalando. Entonces ah. nosotros, enamorados de eso, le pusimos Pay Don't Waste o sea, tú estabas
0: enamorado en monito? del monito cuando se le jalaba?
1: O oh, de lo que se sentía hacer ese monito en aquella ¿Qué etapa. estás comiendo? Unos tacos. <risa> unos este ¿no? ¿Eh? Un, manguito, un manguito enchilado Del circo, ok Mis conservas para la cuarentena
0: Muy bien, te saluda aquí también Rogelio Aguilar Te va a hacer algunas preguntas También está eh, Rafael Saucedo mi, mi pequeño retoño que está escuchando aquí Déjate digo que él es un metalero de corazón A pesar de su corta edad En este justo momento trae su camiseta de Judas Price Te quiere mandar saludos de hola Excelente Muy bien Rafa eh, Rogelio, ¿qué preguntas tienes para Emilio? ¿Qué onda Emilio? ¿Cómo andas?
1: ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú?
2: Sí, también bien. Oye, este, pues una verdadera sorpresa, yo no sabía que, que estaban haciendo música y ahorita me estaba comentando Marcos y se me hizo muy interesante. Eh, estás comentando de, del género que están promoviendo ustedes en su disco. ¿Cómo ves eh, este género en estos tiempos de música un poquito más banal?
1: Chale, pues fíjate que antes... Para eso de 2012, 2000 creo que de 2011 a 2015 toda esta escena underground de rock pesado sí. tuvo una cumbre fantástica en la que toda la gente bueno, toda la gente menos en Zacatecas pagaban por ir a un toquín claro. entonces estaba súper chido ir a tocar eh, encontrarte amigos, eh, platicar anécdotas Encontrarte sí. gente que andaba dando la vuelta por todo el país claro. Y coincidir era Pues lo mejor que Bueno, pues la verdad para mí es una de las mejores Etapas de mi vida Y yo creo que es uno de los motivantes Que Que, que me inspira A seguir haciendo algo, aunque realmente Ya no buscamos ni tocar en vivo Ni, pues antes queríamos La gran fama sí. O queríamos ganar dinero de eso Ahorita ya lo único que queremos es Manifestar. Sacar las rolas Ajá. y ahí están Dejar Uy. algo
2: Sí, fíjate que últimamente hemos estado Entrevistando a, a varias bandas que, que creo que están Yendo por por ese camino alternativo Que están yendo ustedes también Que es hacer música por manifestarse Entonces yo lo Aplaudo, sinceramente yo lo aplaudo Como desde la parte de musical Y desde la parte artística que Que este tipo de bandas Este tipo de proyectos no deben de morir ni deben de quedarse ahí en el olvido Y ahora pues aprovechando todas las plataformas que, que ya existen en estos momentos eh, ¿Ustedes cómo piensan mover su música o cómo lo están haciendo?
1: Claro, pues ahorita es un poco complicado porque la banda tiene cinco años de inactividad por okay. completo Y te digo, nosotros éramos, éramos chicos de Myspace Ajá. Entonces ahorita la industria ya dio un paso gigantesco
2: sí. Revolucionó
1: por completo sí, claro. Y la música ahora, mientras más sencilla te la den Mientras más procesada, mucho mejor Como que a la, a la gente ya no le gusta analizar o pensar las cosas O no sé, como reflexionar sobre lo que ve Sino ahora quieren que les digan mueve el culo para moverlo literal Sí, claro o sea, no, no reflexionar y decir, ¿por qué estoy moviendo el culo y quién soy por mover el culo? No. Que sería otra cosa, ¿no? O sea, ya. Entonces, pues creo que, que el metal todavía... O oh, bueno, el metal, el rock, el indie, el grunge que ya está, pues, muriendo.
2: Ajá.
1: Música que aún este, utiliza una batería acústica. Claro. Que, que me disparo en el pie porque... Como yo uso silla de ruedas, no pude grabar de otra forma más que con una batería eléctrica, pero se escucha muy orgánica. Pero se siente, se siente todavía que un humano es el que está tocando. Sientes como la energía que le pone a la canción y no nada más un beat que es repetitivo por cuatro minutos. Entonces yo creo que es importante que, pues como el hijo de Marcos y toda la audiencia joven, se den cuenta de que la música es algo más que ponerle play, a, a, en una mesa a la canción y ponerte a brincar en, en media oscuras es algo que se estudia y algo que, que no solo es ruido, sino que puede llegar a ser algo hermoso que inspires y que no sé, que te emocione.
2: Sí, claro. Bueno, pues yo por mi parte te agradezco mucho. este Se me hace muy interesante esta propuesta de, de su parte. Te paso aquí al buen Marcos. Buen Marcos,
0: oye Emilio. Y okay. justamente estamos hablando hoy de qué hacer ahora en la cuarentena previa al fin del mundo Y reinicio de los tiempos <risa> y del ciclo de la naturaleza eh, qué bueno que se reunieron antes del final de todo Y bueno ya fuera de broma Pues mmm, la recomendación es que nos quedemos en casa todos claro. Y tú como buen cinéfilo Nos puedes recomendar algo para estar viendo Estos días de aislamiento
1: Claro, fíjense que me he estado Aventando muchas películas postapocalípticas y creo que es como un, un trend que todos estamos haciendo ahorita. Y justamente antes de, de, de que me llamaran, me metí a ver qué película estábamos viendo en 2009, cuando se dio este brote de influencia de aventarnos en la cuarentena. Yo, la verdad, no recuerdo muy bien cuáles estaba viendo, pero aquí en los títulos podemos ver varias que pues están buenas para recomendar. Por ejemplo, en 2009 salió Bastardo sin Gloria, es una película que yo podría ver miles y miles de veces Entonces, pues ahí está, más, ahí está de más recomendarla. Sector 9, que es una película que tiene que ver con un virus Que hace que, que un tipo se vuelva eh, extraterrestre Porque pues curiosamente está,
0: es parte de un debate sobre derechos humanos ¿eh?
1: Sí, exactamente Entonces creo que no dudo que vayamos a entrar en algo similar pronto Eh... Vi que está. Zombieland también salió en 2009, entonces, pues para que vayan. Zombieland es como un tutorial para lo que viene después. Entonces, pues si el coronavirus después revive a los muertos, nos empieza a Ahí está de
0: Contagion, ¿no? también. Con... ¿Quién es Lawrence Fielding?
1: Uh -huh. con... Está Contagion, está REC, está Los Vigilantes. Yo creo que está Terminator. Películas de 2009, claro, pero pues yo sí. creo que. Que mi recomendación es. Quédense en casa, vean o no vean películas, lean un libro, escuchen música, escuchen Camisadas de Varas los viernes, ya no salgan.
0: Y también escuchen la reproducción en Spotify como Camisa de Once Varas, Once con Número, ahí pueden escuchar esta rueda de Emilio mil veces que la vamos a tener disponible a partir <risa> del día de mañana este, en Spotify, también escuchen Radio México, toda la programación que tiene aquí mi buen Beto, y escuchen... Escuchen lo que les dé la gana, pero no salgan Por el amor de Dios, no salgan Emilio, vamos a eh, Pasar una rola, vamos a poner tu rola Precisamente, por favor, haznos el honor de presentarla
1: Perfecto, pues les dejo Fate Always Prevails, de Drew Quixen Abreviada PAP
0: También conocida como la chaqueta española <risa>
1: Exacto.
0: Vamos con todas estas camisas Muchas gracias, Emilio
2: Pues ya estamos eh, una vez más en el aire. Esto es Camisa de Once Varas. Estábamos comentando qué hacer en, en esta cuarentena. Estaba recordando, eh, y no hace muchos años para que luego no digan que uno ya es veterano de guerra. Hace algunos años, cuando pues, era joven, hacíamos muchas cosas. y Estábamos viendo hace rato la introducción de la película de Pixel. De lo que me recuerdo de esa película es que al principio comienza con unos niños... Que andan en sus bicicletas de esas de los cuernos hasta por acá arriba Vagabundos, eh, vagabundos se llamaban aquí, ¿verdad? Que de hecho en Estados Unidos pues son como una reliquia Y, y cómo se hablaba un niño al otro niño Llegaba en su bicicleta, llegaba y le, le gritaba al otro niño Y se iban en sus bicicletas vagabundo y, se, y llegaban a las maquinitas Ahora los jóvenes de ahora pues ya no recuerdan muy bien a las maquinitas Este, ya pues todo es por internet O pues ya tienen sus consolas muy avanzadas de videojuegos entonces, eh, estaba recordando que cuando nosotros éramos jóvenes, pues iba, llegaba... Porque ni siquiera había WhatsApp, tenías que ir hasta la casa a tocar la puerta. <ríe> a tocar la puerta y te la rifabas a ver si estaba tu amigo o no estaba, no, no sabías si sí o si no. Pero lo divertido de esto es que siempre pasábamos horas y horas haciendo cosas muy creativas. Realmente me acuerdo que, que también hicimos algún programa de radio... Pero era un programa de radio de juego, pues de esas de esas grabadoras de las de las dobles caseteras del doble tape eh, que le ponías el rec y le ponías el para grabar, pues
0: ¿Tus tiempos. Ajá. Que, tus tiempos son más aquellos que los míos. Eh, pero uno de los juegos más sofisticados que podía haber en la infancia y, y digamos lo más tecnológico que podías aspirar era grabar tus propios programas sí, en claro. tu grabadora de cassette, de de cassette Normal, sí, sí, de sí. cinta, ¿no? Uh -huh. Que todavía se recorrían con una. Con, con una, una pluma, pluma y le dabas vuelta al
2: cassette. Y tenía que ser una pluma
0: efectiva, bebé, sí. de batalla. Y, y uno bebé. hacía como que sus programas de opinión de música y de todo eso. De, oh, yo pienso que la nueva canción de tal grupo no es... Pero imitando, ¿no? a los sí, verdaderos sí, sí. programas.
2: Y que, y que so simple y sencillamente la escuchábamos entre los mismos amigos. Después escuchábamos el programa que nosotros habíamos inventado. Incluso hasta metíamos los propios comerciales. <risa> y nosotros hacíamos sí. la onda de los comerciales, güey.
0: Y era, digamos... Eh, en base a la circunstancia de vida que le toca a cada generación, uh -huh. pues era con los recursos que teníamos en este momento. Hoy en uh -huh. día eso sería comparable a que esta generación eh, pudiera hacer sus, bueno, o, o se dedicara como en juego a hacer sus propios podcasts, que lo hacen muchos también. Claro. Era algo muy similar, pero no teníamos red para subir nuestros programas, ¿no?
2: Fíjate que ahora lo que, lo que veo que sucede mucho es lo, los famosos youtubers. Que, que desgraciadamente luego se empiezan a desvirtuar las cosas porque todo mundo quiere ser youtuber pero ya no tiene ninguna base técnica ninguna base sólida de investigación y de mucho menos nada de
0: eso sino que todos se copean una youtuber que se hizo viral estos días no recuerdo ahorita el nombre gracias a dios donde tenía el reto es del eso? coronavirus no supieron no estaba eh, ella por ejemplo volaba en un avión a otro país y hizo, hizo el reto donde te retó a lamer la taza del baño, por ejemplo, ah, y sí. se grabó lamiendo la taza del baño. Ajá. O la chapa de un hotel, o sea, de, de donde se hospedó, la chapa de la puerta del hotel, o digamos, cosas que tuvieron contacto con muchas personas de otros lados. Ajá. Hizo el reto para demostrar que el coronavirus no es real por ningún motivo y todo Ajá. esto, ¿no? Eh, cosa que, que no compartimos. <ríe> y, no, pues no. digamos, se ha hecho un contenido muy estúpido, eh, por decir la palabra más políticamente correcta que puedo encontrar para... ...para el 80, 90% de los youtubers que están inundando uh -huh. este, las redes... Sí, sí. ...pero precisamente porque nuestra generación y, las gener y la generación anterior... ...se dedicó a facilitar las cosas, es decir, facilitamos todas las herramientas sí, posibles... ...por supuesto... Este, ...hicimos lo más digerible la realidad, lo más digerible el conocimiento... ...lo más fácil de conseguir la respuesta, uh -huh. sin el proceso, es decir... Antes no tenía que investigar el por qué, ahora nada más tienes el porqué. qué. Eh, hicimos tan fácil el proceso que no tiene la culpa de ellos. Uh -huh. O sea, realmente esa es la realidad y las herramientas que, que se tuvo en esta generación, que tenemos en esta generación, pero en base a que eh, unas generaciones anteriores dijeron, no podemos hacer complicar tanto a la gente, ¿no? Claro. Eh, hoy en
2: día... Sí, eh, bueno, es que realmente lo que lo que yo veo que está sucediendo o sea, yo no estoy en contra de, de lo que está sucediendo de los youtubers y nada por el estilo, porque pues también todo el mundo tiene su derecho a sus cinco minutos de fama, ¿no? Pero realmente, como lo comenta Marcos, es que eh, la gente ya no quiere batallar, ya no quiere investigar, ya no quiere hacer un, un rollo de creatividad. Estaba viendo a, a varios youtubers en que En la creatividad todos se copian. sí
0: difiero o sea, creo que Sí tienen un contenido creativo, sí, no lo interesante. Es lo que decir. pasa es
2: que todos se todos se ah. copian, pues a, a eso me refiero. O sea, las, las dinámicas que hacen, eh, algunas son interesantes, pero luego lo ves con un youtuber y lo ves con mil
0: youtubers. Pero una de las cosas interesantes que puedes hacer ahora que estés encerrado en tu casa es precisamente desarrollar tu propio podcast, que por cierto es la nueva apuesta para Spotify. ...y Spotify quiere dejar de pagar derechos claro. por todas las canciones que se reproducen. Si usted reproduce una canción de Bad Bunny, yo no lo hago, pero si usted lo hace, <risa> este, eh, a final de... en el corte de caja, es, Spotify tiene que pagar una lana por las horas que se reprodujeron sus títulos, o de los temerarios, ¿no? o de conjunto sí. primavera, del que sea, claro, o de camisa de once varas, ahí no nos paga nada, porque ellos nos <risa> hacen el favor de subirnos a la red. La mm -hmm. nueva apuesta de Spotify es generar 5 millones de podcasts reales y continuos en los próximos 5 años, ¿Para qué? Para que el giro sea ya no a usar Spotify para escuchar música, usar Spotify para escuchar podcast. Claro. Un evento como estos puede generar una gran cantidad de podcast porque usted puede compartir su realidad, su diario de viaje, sus historias, sus anécdotas, sus aventuras o lo que quiera compartir, lo que está viviendo, su carta póstuma, si usted cree que esto es apocalíptico o simplemente sus recetas de cocina o lo que usted quiera por medio de un podcast eh, hay muchas plataformas que le permiten a usted grabarlo y subirlo a, a YouTube. Eh, otra de las cosas que también pueden hacer en, en este proceso es precisamente ser YouTuber. Y ahí es donde usted sí puede hacer dinero, ¿no? ¿Has visto sí, eso sí. de gana dinero desde casa? Sí, sí, sí. Pues precisamente si usted logra un, una cantidad monstruosa de reproducciones con sus videos, uh -huh. pues puede ganar una lanita como un centavo por cada reproducción. Eh, yo no soy un buen youtuber, no me dedico a eso y no me gusta, pero eh, no puede faltar quien, hay una señora de una comunidad que la estuvo rompiendo y ya está ganando buena lanita, donde hace sus, sus recetas desde el rancho, no uh -huh. y es como su guía de cocina, la graba el nieto y la sube y de repente ¡pum! ya viven y ya compraron casa por los videos que suben de youtube. Salió hace poco el reportaje de eso. Es otra de las opciones. Rogelio, ¿qué, qué, más, qué más haces tú cuando estás encerrado 40 días?
2: Eh, bueno, yo estaba haciendo el ejercicio de esa remembranza de, de estar pensando eh, qué se podría hacer. Eh, porque, bueno, todo lo estamos, lo estamos haciendo sobre la tecnología. Estamos hablando de, un, de una zona muy cómoda desde la tecnología. Pero imagínate tú que de repente por X circunstancia... ...nos fallara toda esa tecnología... Eh, ...las nuevas generaciones... ...no están acostumbradas a eso... ...estaba recordando... ...pues la película de Naufrago... ...por ejemplo... Eh, ...el protagonista... Eh, ...Tom Hanks... Que, ...que lo tiene todo... ...que hace un chorro de cosas... ...y en de un momento a otro... Eh, ...ya está en una isla desierta... ...que su mejor amigo es un, el famoso Wilson... ...que bueno, ahí ya también pagó... Eh, ...un poquito... Todo, todo ese derecho de, de meter ese ese comercialote en una película Que muchas películas lo hacen, claro Pero también te despierta a, a la curiosidad de qué pasaría FedEx,
0: Pago, laca, uh -huh,
2: Exactamente, FedEx. FedEx estuvo también en esa película Pero qué pasaría si de un momento a otro la tecnología la tecnología nos fallara Y no tuviéramos la, la manera de hacer eso o sea, estamos hablando desde un punto de vista muy cómodo de que, pues, ahorita te puedes quedar un mes en, en tu casa cómodamente porque tienes todo el acercamiento global. Pero cuando nosotros estábamos jóvenes no teníamos esas posibilidades. Entonces, pues, eh, por eso se inventaron las palomas mensajeras. Las palomas por mensajeras,
0: ejemplo, ¿no? sí y las llamadas por un vaso de unicel y un hilo, no sé si les tocó hacerlas a ustedes, claro. donde eso era lo más similar que había los walkie-talkies, y que incluso esta generación no conoció los walkie-talkies, porque ya existía el teléfono celular al alcance de todos. Sí. Pero, para ir entrando también en el tema que nos truje Chencho, eh, eh, específicamente tenemos que hablar hoy, o les prometimos a nuestro amable auditorio, millones de fans, <risa> que vamos a hablarles sobre películas, series, Música y libros que leer en este proceso de, de cuarentena no total que, que vivimos en aislamiento. Yo quiero hacer algunas recomendaciones eh, muy básicas, pero que sin duda alguna, antes de que mi amigo Rogelio empiece a recomendar La Fuerza de Suicidio y toda la bibliografía de Pablo Coelho, que a Beto también le encanta,
2: volar sí. claro, sobre sí. el
0: pantano, Juventud en Éxtasis.
2: Ya anduve buscando los libros y ya no, no hay. ¿eh? Sí, sí, sí. No, 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 es Carlos Cautem, ca por...
0: este, Bueno, antes de todo eso eh, Vamos a empezar por las películas Hay unas películas que tienen una, una temática Totalmente ligada a lo que estamos viviendo el día de hoy Antes de entrar al aire yo les comentaba Que una que eh, me parece bien hecha No es una película, digamos, paranoica Ni apocalíptica Sino que habla del proceso de búsqueda Del paciente cero Que provoca una pandemia mundial Y las proyecciones de cómo se multiplican los infectados y cómo puede ser un costo para la salud pública Se llama Contagio Está en Netflix, sale Lawrence Fishburne, mejor recordado como Morfeo en Matrix eh, Es una película interesante, de hecho Cuando fue Digamos, hicieron como un Análisis de las películas que hablan sobre Epidemias y, y digamos Apocalipsis, zombie y todo esto Esta fue considerada la que tiene una base Digamos, poquito más científica ¿No? Uh -huh. Eh, esta película nos puede recordar mucho lo que estamos viendo, son proyecciones muy similares ustedes ven mucho en las conferencias de prensa, no del peje pero de otros presidentes que sí toman esto en serio eh, ven mucho en las conferencias de prensa como sus proyecciones de para tal día debemos de tener tantos pacientes para tal día tenemos que controlarlo porque si no, ya nos cargó el payaso ¿no? Uh -huh. Este, esa película habla de una temática muy similar eh, otra, pues, pues la de virus ¿no? que es esta película coreana que está de moda Hoy en día estábamos leyendo que en Sudamérica es la película más reproducida en Netflix al día de hoy. Eh, oh, en, en los últimos 20 días esa película la está rompiendo increíblemente. Yo no la he visto, tal vez la vea hoy. A veces no las quiero ver porque me pongo un poco Uf, paranoico. paranoico. Pero eh, yo quiero empezar todo este conteo con una película de los años rosas del nuevo cine mexicano... Eh, es probablemente la primera película de cine del nuevo cine mexicano que yo vi como estreno. No era fuerte, tenía un lenguaje pues, normal, ¿no? pero en ese tiempo era un poco fuerte. Este, pero se llamaba Elisa Antes del Fin del Mundo. Elisa Antes del Fin del Mundo, una producción mexicana que hablaba de una niña que un día su papá le dice: Que no sabes que el mundo se va a acabar en el año 2000 Ajá. y era como en el 96. ¿no? Entonces, esta niña se empieza a preparar para cuando va a llegar el fin del mundo. Provocado por un virus que iba a llegar a todos los humanos, ¿no? Entonces, Probando
2: cucarachas.
0: Sí, ella vive una realidad muy muy dura, como en el, digamos, en, en la jungla de asfalto y una familia disfuncional y todo esto. Claro. Pero empieza a entrenarse a Entrenado. aprender a comer cucarachas. Cucarachas. Sí. Ese es el tema más secundario de toda la película. O sea, toda la, la película habla de todo menos del fin del mundo.
2: Sí. Pero sí.
0: tiene una óptica muy coloquial y muy bonita de cómo una infante pudo, sí. pudo tomar un caso como este Claro,
2: claro, sí, fíjate que esa película es es muy interesante desde, desde el punto de vista que lo toma Porque realmente no se trata de, de lo que es el título de la película eh, Se trata de cómo piensa un niña cuando le dan una noticia apocalíptica de ese, de ese fenómeno
0: Una noticia maldada
2: eh, Maldada, efectivamente, entonces ella... Eh, toma toda esa circunstancia Desde su punto de vista Pero un punto de vista de una niña que, que tiene una intuición Muy avanzada para su edad Entonces hasta el momento De probar el insecto Pues para irse entrenando eh, Realmente de después platican Por ahí que, que esta película eh, Esa escena de, de probar la cucaracha No estaba en el libreto Sino que ella se dejó llevar Y, y, de y en verdad la prueba Y ella dice, no, pues es que yo quería saber este, ¿Hasta dónde podía atreverme? Porque podría suceder, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista de la misma actriz, pues es un muy valioso, ¿no?
0: Y sale a colación porque también es muy importante ver cómo le manejamos a los menores la información de este tema que estamos claro. viviendo. Esta película desarrolla una serie de eventos sumamente desafortunados a raíz de un mal comentario de los padres a la niña, donde le dicen que todo era mucho más grave de lo que estaba pasando, ella empieza a ver su vida en un plazo donde pues, ya no importa nada porque realmente esto ya se va a acabar. Y empieza a suceder una serie de acciones que cambian drásticamente toda la realidad, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Yo también estaba viendo hace rato y me estaba acordando de, de lo que te comentaba, de, de, por ejemplo, de la película de Náufrago. Y fui más atrás, también de aquellos mis años, había una película mexicana que bueno que creo que es de un libro que se llama Robinson Crusoe. Eh, y hay una película que hicieron en México de Robinson Crusoe, que, que este personaje está, está en la isla y llegan. Era llegan cine mudo, ¿no? sí, llegan, llegan unos caníbales. Llegan unos calibres uh, y, y bajan a un niño y se lo van a comer, entonces Robinson está escondido porque tiene pánico. También hay
0: una versión de Tintán de Robinson Crusoe. ¿eh? Eh, pero sí,
2: es más cómica, pero en esta eh, el niño hasta me acuerdo se llama Viernes, eh, es, es muy parecido a lo que pasó con Wilson, pero este es un niño y, y él le pone Viernes porque fue un viernes cuando rescató al niño. Entonces el niño le empieza pues, a hacer compañía, entonces ya no se vuelve tan loco, porque él ya tenía paranoia de cualquier cosa. Es eh, eh, lo que te digo, entonces, ¿cómo, ¿cómo van sucediendo las cosas cuando uno entras a una extrema soledad y cuando ya no hablas con nadie, cómo se va transformando tu, tu, tu visión de la vida, no, de la existencia, y te empiezas a, a preguntar un chorro de cosas. Entonces este tipo de películas, eh, te empiezan a llevar a esa paranoia que, pues ese es su punto, ¿no? Y hablando de ese, de ese tipo de películas, eh, me acuerdo también una de, del nuevo cine mexicano que se llama Rojo Amanecer, que toca un tema sobre el Tlatelolco. Pero sí,
0: es como el primer nuevo cine mexicano. Es, exactamente.
2: ¿no? Y, y cómo se mueve desde una sola habitación, desde una sola casa, desde ahí transcurre toda la película. Y se escucha los gritos, se escucha qué va pasando y gente. Y desde esa, desde esa habitación, ¿cómo se está generando Hablando la película? Hablando de esos años del
0: cine mexicano, también vale la pena echarse un clavado a estas películas porque no siempre tenemos todo el tiempo de estarlas buscando. Claro. Eh, la Tarea. La Tarea es una película sí. que se desarrolló en una sola habitación también. Exacto. Eh. Y, y casi en una sola toma, ¿verdad? Sí. Este, donde Donde era un proyecto escolar y les encargan un poquito... La tarea y hacen la tarea de grabarse teniendo de todo, rela relaciones. Claro. Entonces, este fue un proyecto universitario, o sea, la película fue un proyecto universitario, pero estuvo también hecha que después, como les compraron el guión y lo hicieron película, ¿no? María Rojo. Con fue, María Rojo. Sí, sí,
2: sí en, en sus tiempos. Una actriz que... María Rojo, ¿no? Sí, sí, era, era pues como quien dice el sex symbol de aquellos tiempos que que luego sale en el Rincón de los Milagros con Salma Hayek, que ya es la mamá... El de, Callejón de los Milagros. El Callejón de los Milagros, perdón, que es mamá de Salma Hayek en esa película, que también es muy buena película, El Callejón de los Milagros, que también todo transcurre en una zona específica de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, por cierto, y, y es una película pues que también toma la, la realidad de, de lo que sucede a muchas personas en, en esta ciudad monstruosa que se llama... C -D -M -X -X y Z
0: y De ahí también de los tiempos del Callejón de los Milagros Hay un cortometraje buenísimo del cine mexicano eh, Seguramente muy pocos eh, Digamos que no comparten la generación con nosotros Lo han visto Que se llama de Tripas Corazón Es un cortometraje sí. de algunos 10 minutos Que fue nominado incluso sí, sí. Y donde debuta Gael García Precisamente no en un papel principal Hace una aparición de Tripas Corazones es un bonito cortometraje que vale la pena buscarlo para la cuarentena. Ahorita estamos hablando del buen cine mexicano.
2: Sí, por supuesto. No tan
0: las mega conocidas como Amores Perros y Tu Mamá También y todas esas, sino de otras que están como en segundo plano que han valido la pena. Y precisamente hablando de infecciones, virus y cosas así, eh, también me llega eh, más o menos por los años de, de Tripas Corazón y de Callejón de los Milagros, poquito después, solo con tu pareja,
2: Solo con tu pareja, muy buena película que, que realmente También trata de una De una enfermedad terminal Que está que está Mal mal Dicha eh, Y el protagonista Cacho No, no me acuerdo Daniel, cómo, Jiménez Cacho. Daniel Jiménez Cacho Que es el protagonista de esta película eh, Pues empieza a hacer sus últimas cosas Que según eso ya se va a morir Es una película muy buena fíjate.
0: Es Digamos, en los noventas cuando hoy en día el VIH es un tema muy serio, en esos tiempos era 10 veces más. Claro, claro. Porque no había... Era como una condena, ¿no? O sea, en, en muchas formas. Entonces, este vato era el típico vato infiel, cabrón, sí, sí, sí. mega mujeriego, que no recomendamos ser y que no compartimos con ese estilo de vida. Eh, entonces, una novia... Claro. No me acuerdo si se iba a casar o algo, pero total, se hace una prueba de VIH. Ajá. Y del coraje de que lo cacharon, sí. le ponen que dio positivo. Sí, 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 si no esto pasara, obviamente, demandas trampa. al laboratorio y te haces millonario en ese tiempo, no pasaba. <risa> dio positivo. Ajá. Cuando él encuentra su prueba positiva, pues lo empiezan a asesorar médicos de qué hacer y todo. Pero era una una condena, o sea, realmente no te daban cuatro años después de tu, de tu positivo. Claro. En ese tiempo, y aparte de esos cuatro, dos eran de una, de una calidad de vida aceptable luego Ya empezaba como el deterioro, ¿no? Y sí, el declive sí, sí. Ajá. Y el vato empieza a hacer su lista de cosas que tiene que hacer Y a... Pues, pues a despedirse del mundo, ¿no? Y todo eso, creo y de, que...
2: Y de todas sus la, la escena final
0: es súper buena, ¿no? Es claro, buenísima sí, sí, sí. Eh, Es una película... Es un, es un guión sumamente interesante para el México de esos tiempos Vale la pena Junto con, no sé si recuerdes Que son, digamos, contemporáneas Cilantro y perejil
2: Sí, sí, por supuesto De, de uno de los bichir que... Que realmente estos hermanos Vichir en esa época pues fueron como que los reyes de ese tipo de cine. Porque muy buenos actores los tres. Son tres: hermanos.
0: Bruno, Odiseo y Demian Ajá. Y en ese tiempo eran como marcha parrorita ahorita, pero por tres.
2: Pero, pero buenos, buenos pero actores. Pero bueno, sí,
0: sí, sí. A mí, a mí, digamos, Demian Bichir obviamente se, sí. se, escribe aparte, que fue incluso nominado ya al Oscar como mejor actor.
2: Sí, ya está en Hollywood haciendo algunos. Ya la está películas. rompiendo.
0: Hay una serie muy buena que ahorita vamos a mencionar que se llama de, de Alien
2: también está trabajando.
0: Este de Bridge eh, habla de él es policía mexicano. Ajá. Hay una serie de, de asesinatos mmm, con mucho dolo, con mucha hazaña. El primer asesinato que hay es, encuentran exactamente en el cruce de la frontera, Ajá. un cuerpo. Cuando lo empiezan a analizar, ven que de la cintura para abajo pertenecía a una persona hispana. De la cintura para arriba era una persona norteamericana y los cosieron. No manches. Y exactamente en el cruce de la frontera, la, pa la parte del cuerpo quedó... La norteamericana en México la mexicana en... y empiezan a hacer crímenes de odio contra las dos nacionalidades, Ajá. este pero siempre así, era como un asesino serial, se tiene que armar un grupo de investigación México-Estados Unidos, Ajá. vaya usted a comparar el tipo de policías del de FBI con la policía judicial mexicana, Ajá. no o bueno, la, la AFI... ¿Cuál Ajá. es la policía actual? Bueno, pues la Guardia Nacional, ya no existen otras, pero...
2: La Guardia Nacional. En ese
0: tiempo, pues era como la policía de investigaciones de Ciudad Juárez, cabrón. Ajá. O sea, no era ni la... ni la federal. Era... mi Michir era un ministerial, de Ciudad Juárez. Ajá. Muy recto, muy bueno. Entonces, hace equipo con una policía gringa Ajá. y empiezan a investigar a este cabrón. Es un... The Bridge es una serie que vale mucho la pena, es una producción de Netflix. Solo se hizo una temporada, pero no fue por malos resultados, sino fue por la lanita que cobraba de Mian Bichir y su compañera, que ah, es. okay. esto fue posterior a, a la nominación. Eh, hablábamos de Silantri Perejil. Sí, cilantro y Perejil, pues de Los Bichir. Eh, es una comedia romántica, bonita, de, de una crisis matrimonial, truenan, Ajá. y pues habla del proceso de, de la segunda soltería y de la reconciliación, ¿no? Claro.
2: Eh, sí, pues vamos a un corte y vamos, y vamos, a, vamos a seguir hablando que de Los Bichir, porque fíjate que está interesante ese tema.
0: Vamos precisamente a hablar de... Aprovechando el coronavirus, vamos a hablar del microbito de fobia Y regresamos, esto es Camisa de Once Varas
2: La mejor radio en internet Radio México.
0: Y regresamos con Camisa de Oncebara, Rogelio Estábamos hablando de Los Vichir justamente sí. Para cerrar esta, esta etapa de cine mexicano
2: Bueno, yo me atrevería a decir Bueno, a, al menos a mi gusto Que para mí la mejor película de Damián Vichir Es la de Hasta Morir Que luego toman esta frase De una canción de Los Caifanes Precisamente Y esta película eh, A mí se me hace muy buena Por, por la interpretación de Damián Vichir Que hace un cholo Un cholo que, que baja a la Ciudad de México y con eh, pues, su, su mejor amigo que se hace llamar el boy. Y luego este Damian Bichir se hace pasar por el boy. Y se consigue a la prima del boy. <ríe> eh, eh, por, porque era bien tranza este cabrón. Entonces él lo que hace es que quiere bajarle a la prima unos terrenos para venderlos y llevarse una lana. Y al final pues eh, se empiezan a bronquear entre, entre ellos dos. El boy se va allá a la frontera y, y se vuelve cholo. Entonces como que se, se cambian los papeles en este caso y, y también Bichir pues, se quiere volver bueno, pero pues como siempre la vida loca ya no le permite volverse bueno. Y, y resulta que, que no, o sea, cuando ya vives en la vida loca ya es muy difícil que salgas de ese
0: de ese desmadre. Y mención aparte de Bichir, pues siempre va a ser el sexo por lágrimas. Sí, pues este, ya hablamos. Un poquito de eso Y hay una muy interesante también que no es propiamente una joya de cine, pero es una película muy divertida y que fue de esta oleada del 99 por ahí que empezaron a madrear mucho el gobierno ¿no? y el sistema. Claro. Que, que buscó la apertura, porque antes no podías hablar mal del gobierno ni de broma.
2: Sí, sí por supuesto.
0: Iba sabote, realmente sí. iba sabote. Bichir se metió y, y fue, digamos, muy valiente de su parte. Oh, claro junto con Luis Felipe Tobar, por ahí en esa generación entró este Jesús Ochoa, que hoy lo ve en novelas, pero realmente él es actor de cine. Sí, sí, sí. Eh, todo el poder, donde habla de... Que todo sale tem...
2: Carmelita Salinas todo y tema... que ahora está ahí metido en él. Todo, el...
0: Todo el, todo, precisamente Carmelita Salinas, que cosas. criticaba el PRI, terminó siendo diputada federal eh, del PRI. Precisamente. Este, todo el poder habla de sí, la onda película. de robo de vehículos y, y robo a y personas. Y me atrevería a
2: decir que esa película cambió el sistema para siempre, ¿eh?
0: Sí, o sea, abrió el cine para siempre, sí, ¿no? Sí, y, sí. y fue como el preámbulo de la ley de Herodes para que pudiera entrar, digamos, sí, sí, sí. Eh, todo el poder representa la vaselina para el chingadazo que les dio la ley de Herodes. Exactamente. Eh,
2: Sí. que Molotov saca su canción de la de Jimmy, Jimmy the Power, Power era, sí. era parte
0: de la banda sonora, fue, claro. fue algo muy duro para el sistema, ¿eh? o sea sí. realmente era muy difícil, el siguiente año la, pues, la
2: pregunta es ¿cómo sucedió esa película? ¿cómo consiguió los permisos? O, o... fíjate que habría Estuvo que extraño, ver con ¿eh? Demian,
0: le voy a mandar un mail a ver sí, si nos sí, puede responder porque, la entrevista, yo nunca lo la... he visto y creo que no nos va a responder el mail pero hay que mandárselo, ¿eh?
2: pero, pero es que cuando salió esa película eh, sí, luego los, eh, no estábamos acostumbrados a nada por el estilo o sea, se hablaba acá. Ahora en Facebook pues fue ya una, todo el mundo lo dice, ¿no? Fue de una los necesidad presidentes. De
0: la sociedad mexicana. Sí, ¿eh? Yo sí, creo sí. que no había de otra. Era, digamos, algo, algo que estaba gritando la sociedad. Incluso a, al año siguiente, el partido gobernante, el, el RIP, perdió el poder, ¿no? Y digamos perdió el poder, este, pa, en parte por porque muchos hicieron eso, pero no estamos hablando de eso. Todo el poder fue un parteaguas, ¿no? De, de la forma en que se abordaban los temas del día a día, porque el cine sí, era romántico, exacto el cine mexicano era muy romántico, pero no hablaba la realidad.
2: Y, y fíjate que, que se me hace extraño, bueno, no se me hace tan extraño, que, que surgen estas películas que ya son películas de, de trancazo seguro, y extrañamente como que el cine algo sucedió... Y este Omar Chaparro, para variar, empieza otra vez como que a bajar las aguas, a calmar los ánimos
0: Yo creo que es político ese yo, asunto Yo creo ¿eh? que hay, hay, digamos, la mafia del poder este La mano que mece la con claro. todo eso todo, Ese es un verdadero complot, esto sí es un complot, <risa> no, sí, no lo del sí, coronavirus sí. Pero realmente, pues, hay, la, hay gente que le mete lana a películas eh, pendejonas que, que no te hagan reflexionar de que nos está llevando la chingada, ¿no? Exacto Y los que te hacían reflexionar, directores y actores pues la verdad crecieron lo suficiente para ya no estar en este lado del charco Ya estar en Estaba Hollywood y hacen otro tipo de, de cine Que sí. es lo que siempre buscaron eh, mm. No podemos cerrar este programa sin hablar de la madre de todas las películas de pandemia este Y de, digamos, eh, pues pues un referente obligado ¿Resita <risa> eh, el Neville? No, <risa> bueno, no, no, no tanto ¿verdad? <risa> Pero... Eh, que aparte tiene unos diálogos increíbles y un mano a mano entre Bruce Willis y Brad Pitt. Claro, Este claro. épico. Sí, sí. Eh, que se llama 12 Monos. 12 Monos. 12 monos, muy buena película. Eh, no sé en qué época la viste tú o la viviste tú. Yo la vi ya muchos años después. Sí. yo Yo era un niño, es como en el 97, 12 Monos me parece. Sí, más o menos. En ese tiempo yo tenía 10 años. La vi... Te puedo decir, hace unos seis años la tuve que ver como tres veces seguidas, ¿no? Porque es una película impactante, ¿no?
2: Sí, a, aparte de que también eh, no la puedes entender tal vez al, a la primera de cambio, sí. porque hay muchas cosas ahí encerradas que en su momento... Eh, también fue un parteaguas eh, de los complots y de, de todas estos fenómenos de de las organizaciones, de secretas, organizaciones ¿no? secretas los que
0: no tienen idea de o sea, los monos incluso hasta la serie yo no la he visto pero no la he visto por fidelidad a la película sí, sí, porque claro. digo que a veces es que te revuelve tanto la pinche serie que, que ya pierdes todo este, los que no la han visto habla de eh, es un futuro apocalíptico el ser humano tiene que vivir en túneles que cavaron bajo la tierra uh -huh. porque todo era una era glaciar, ¿no? O sea, se acabó la vida fuera. los animales tomaron el control del planeta y la naturaleza se apoderó del mundo, ¿no? Cosa muy similar a lo que están diciendo mucho ahorita, pero, digamos, eso sí era realmente catastrófico y eh, logran hacer los viajes en el tiempo. Pero como había muchos riesgos para el viajero, pues reclutan a los presos a cambio de quitarles condena, ¿no? Claro. Uno de los presos que logra el viaje y que... Eh, tiene resultados excepcionales porque su cuerpo no sufría tanto daño, era Bruce Willis, que se bueno. encuentra con Brad Pitt. Brad Pero, Pitt. Primero este. se fue a duro de matar, y como
2: que se fue por otro canal. <risa> <we>. <risa>
0: este, Una gran película y tú como artista, yo, yo creo que eh, 12 monos eh, de esa década, es, o de mucha de mucha parte de la historia del cine, es el sinónimo, sinónimo del arte de steampunk.
2: Eh, efectivamente, fíjate que hasta eh, el logotipo que se aparecía en las calles, el de 12 monos, 12 monos eh, sí. que Brad Pitt, eh, según él, bueno, según muchos estaba loco porque él alucinaba, pero tenía mucha razón Brad Pitt. Hasta ese logotipo en esa época se utilizó mucho y fue muy seguido en las playeras, me acuerdo mucho, serigrafiadas. El 12 monos, no era era una belleza. En Nueva York se encontraba cega.
0: mucho ese logo claro. en las ciudades grandes de Estados Unidos, bajo los puentes. Eh, precisamente estamos transmitiendo abajo de un puente, se escuchó motos, es porque está lleg llegando el escuadrón de la muerte de motociclistas.
2: Va pasando Mad Max, hablando va de va Apocalipsis. Mad Max,
0: Mad Max, es otra de las que tienen que ver por el Apocalipsis.
2: Claro, claro. Eh,
0: la primera, sí. y las nuevas, que, que se dan un mano a mano también este, interesante, Terminator. Terminator,
2: eh, por, Terminator por supuesto. Terminator
0: 2, ¿no? esa es la mejor de todas las Terminators. Pero...
2: Bueno, pero, pero es que bueno la 1 eh, sí también fue un parteaguas Terminator 1, porque realmente a mí me tocó ir al cine, al Cinema 2000 acá en Fresnillo, que era un cine pues legendario en aquellos tiempos que ahora se transformó en una cadena muy conocida, pero... Me tocó ver esa película ahí en el, en el llama, cine...
0: La cadena actual se llama Cinema Max, ¿no?
2: <risa> Cinema... No, no sé, no tengo idea Pero pero realmente cuando salió esa película Sí, en ese momento causó mucho impacto Porque tomaba cosas que no se... Tampoco...
0: Hay efectos que logró ¿Y sabes cuál, Rogelio? Eh, digamos, la precuela de Alien Ajá. Que este, te, te habla también de cómo se destrozó todo sí, sí. Eh, Que es Prometeo Prometeo. está la explicación de que pues, los dioses crearon a los humanos, Ajá. pero el experimento no salió bien. Los humanos no eran chidos y los dioses eran seres milenarios, ¿no? Este Y no eran buenos, digamos, los navegantes, ¿no? Que eran como gigantes. Sí. Los humanos eran a imagen y semejanza del navegante, pero en chiquito. Sí. Y pues cuando ven que nos damos en la madre entre todos, acabamos con el planeta y todo, deciden acabar con nosotros por medio de un virus. <risa> este Y si usted quiere estar paranoico, puede ver Prometeo. Si quiere de verdad perder el control y no dormir, le recomiendo ver 12 monos. O si quieren pasársela
2: tranquilo y a todo dar, pues, una de rico si tovar. No, ¿eh?
0: si quiere pasársela tranquilo y reírse de esto, vea mi novio es un zombie, que <risa> también es una comedia. Guerra Mundial Z, también aquí nos dice Pato, este plantas contra zombies, nos dice Rafa.
2: <risa> Angry Beers la dos, la dos es buena, la dos la es, dos es buena, sí. es, es, la
0: letra. <risa> eh, ya para cerrar, ¿qué más ¿Qué más tenemos?
2: ¿Qué? ¿Vamos con canción o ya?
0: Ya se acabó Ah, bueno, no, entonces síguele
2: Fíjate que hablando de, de Brad Pitt una, una película que me gusta también de, de Brad Pitt Es la, el club de la pelea Fight club 5, Sí, 4. se me hace una película muy muy Pero padre Dicen
0: que viene la, la secuela, ¿verdad?
2: Sí, ojalá y no le echen a ojalá perder Ojalá no llegue Sí, este, sí, 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 realmente el una Pensa buena película Button también
0: es una gran película Brad Pitt tiene cosas muy interesantes y,
2: y extrañamente nunca ha ganado un Oscar para por mejor actor ya ganó como actor de reparto actor esta de vez reparto, sí. pero Brad Pitt es uno Bastardo un buen una bueno. que nos lo
0: mencionaba este Emilio sí. pues, es también muy buena película era hace una vez en Hollywood que, que es la que de, la última que sacó junto con Leo DiCaprio
2: sí y, y realmente en esta película sí se lució Brad Pitt eh, eh, si sí sacó lo mejor de, de lo que tiene de su repertorio a pesar de que es una película pues tranquilona, eh, el actor Brad Pitt yo, yo creo, yo que, creo que salvó le sacó a... lo
0: mejor que tenía pero este, esa es otra historia pero, bueno, digamos dude. en cuanto a talento de actor pues... eh,
2: y yo me atrevo a decir que la película no es tan buena pero Brad Pitt como que sacó a flote esa película y
0: eh, muy recomendable también el documental sobre el planeta tierra producido por Leonardo DiCaprio el compadre de toda la vida de Brad Pitt, no me acuerdo cómo se llama eh, La Última Hora o algo así, eh, que habla del efecto del calentamiento global que está bien sobre la Tierra y cómo, cómo se está reacomodando toda la reacción del planeta, ¿no? porque él dice el planeta va a reaccionar.
2: Y, y bueno, eh, también se recomiendan un chorro de libros. Lo que pasa con nosotros es que... No estamos haciendo una recomendación que de a fuerzas lo tienen que hacer, pues... No,
0: estamos hablando de lo que vamos a ver nosotros. Exactamente,
2: o sea, estamos así abriendo un debate entre nosotros dos y ya, pues si a alguien le interesa algo de lo que nosotros vamos a hacer en estos días, pues bienvenidos sean al, al Club de la Pelea. Y si no, pues
0: ahí nos recomiendan lo que ustedes quieran. Eh, ya para cerrar, Rogelio, un libro que recomiendes para esta, esta soledad.
2: No, pues ya iba a recomendar uno de Coelho, pero pues ya no hay. Wey. Ya como lo recomiendo. Wey. Yo le
0: recomiendo. Es, es más, ya que, ni virtual, laica. Like. Les recomiendo ampliamente <risa> este 100 años de soledad. Eh, les va a ayudar a viajar y a vivir en otra realidad. El realismo mágico de García Márquez eh, nos va a permitir de verdad escapar de todo lo que, lo que, lo pesado que puede llegar a ser. Eh, esto y, y sobre que todo que deberían salir de, de las noticias. ¿no?
2: Deberían de leer al Marqués de Sade.
0: No creo porque <risa> si lees en esta temporada el Marqués de Sade y eres soltero, no hay forma de salir a buscar con quién con desfogar todas las ideas. Pero eh, García Márquez, si usted tiene libros de Paulo Coelho, de Carlos Cuauhtémoc Sánchez Le tengo una gran noticia, DC. no, le tengo una excelente noticia Porque gracias a esos libros usted no va a tener que salir a comprar papel sanitario
2: Sí, 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 de, de hecho hasta va a quedar ahí el monito y las letras pegadas
0: Sí, este, digamos, vamos a poner esos libros en su lugar Esto, esto se está acabando, nos queda poco tiempo Esperemos que no se acabe el mundo, de pero oxígeno. si se acaba, pues les dejamos esta rolita de Molotov, el mundo se va a acabar. Esta es Camisa de Once Varas, yo soy Marcos Saucedo.
2: Yo soy Rogelio Aguilar.
0: Le agradecemos mucho a nuestro equipo de producción, Pato Gómez, Emilio Reynoso, Lili Carrillo, Beto Casas y Rafa Saucedo. Rafa, gracias. Hola. Dijo hola, era gracias, pero muchas gracias a todos. Esto fue Camisa de Once Varas, también agradecemos al invertebrado y al gato Cecilio. Bye. Se lo lavan, de verdad.